0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über Lugatti und Nein, man kennt sich 4.0, los geht's.
1: Lugardi und Nein sind ein sehr sympathisches Rap-Duo aus dem Kölner Süden, das wir gerade erst vor ein paar Monaten besprochen haben mit ihrem letzten Release der Tempo-EP, die gemeinsam mit Funkvater Frank entstanden ist. Und unsere Review, die sehr, sehr positiv war und die ihr sehr, sehr gerne noch nachhören könnt, war gerade deswegen sehr positiv, weil Tempo ein sehr kurzweiliges, aber trotzdem irgendwie konsequent durchgezogenes Konzept war, so vom ersten bis zum letzten Song auch mit Übergängen und mit, ja, sinnvollen Charakter auftreten und wieder wegfahren, wieder, ne, diesem ganzen Film. Und man kennt sich, vier, der nächste Teil ihrer Mixtape-Reihe ist quasi weniger Konzept in dem Sinne, sondern es steht halt echt mehr so dieser, Mixtape-Gedanke offensichtlich im Fokus mit sehr, sehr vielen Features und vor allem sehr, sehr vielen BHZ-Features, unter anderem direkt auf dem ersten Song, dem Intro mit Longus Mongus. Ganz genau und da möchte ich direkt mal über meine Erwartungshaltung sprechen,
0: weil bei Tempo waren es ja genau die Punkte, die du eben genannt hast, wo wir gesagt haben, das macht das so besonders, diese einheitlichen Beats, diese kleine Geschichte, die erzählt wird und auch dieser etwas speziellere Sound. Und der ist auf so einem Mixtape wie hier natürlich jetzt nicht wirklich vertreten. Trotzdem, wenn man das weiß von Anfang an und man sieht es ja auch direkt, dann kann man sich ja auch auf eine Art darauf einstellen, was man zu erwarten hat. Und mit dem Gedanken möchte ich da auch in die Review gehen, weil natürlich können wir jetzt hier keine krassen Konzepte irgendwie darlegen von wegen, ja und Song 10 und Song 1, da schließt sich dann eine Klammer. Das gibt es hier einfach nicht, sondern das sind einfach verschiedenste Beatarten verschiedenste Künstler auf sehr, ja. sehr vielen Tracks und so behandeln wir das Ganze auch. Das Intro fühlt sich nämlich auch 0,0 an wie ein wirkliches Intro. Das ist eigentlich einfach nur ein Song, der auch thematisch genau das widerspiegelt, was die anderen Songs fast auch alle widerspiegeln. Es ist sehr viel Drogenkonsum, es ist sehr viel abhängen mit Freunden und sich miteinander irgendwie lustige Geschichten erzählen, über andere Sachen erzählen. Hier sind es jetzt zum Beispiel die, die Tücher-Thematik, wie ich sie jetzt nennen möchte, ja. die ich sehr lustig finde, dass sowohl Lugatti als auch Longus Mongus eine Line raushauen zu dem Thema Tücher, die Lugatti trägt. Solche Spielereien machen halt auf so einem Album dann doch wieder
1: Spaß.
0: Ich, ich finde es halt, ich meine, es ist kein Intro. Das muss man einfach sagen. Es ist halt eigentlich ein Song. Der ist jetzt so als Intro gelabelt, aber im Endeffekt führt der jetzt nirgendwo richtig ein mit irgendeinem Aufbau oder so. Mhm. Trotzdem halt sehr lustig und longus mongus. Ich meine, wir haben ja auch viele BHZ Reviews gemacht und das war ja immer ein Highlight von uns. Der Humor von ihm ist einfach sehr stark. Der von Lugatti online auch und daher passt es auch und wird auch noch ziemlich oft auf diesem Tape wiederkommen.
1: Ja, du hast schon recht, dass es jetzt kein konzeptmäßiges Intro ist, aber ich finde, es fängt halt schon so ein bisschen so den, den Spirit so des ganzen Projekts ein, das könnte man schon sagen, dass du halt quasi kein krasses Konzept hast, sondern halt alle so miteinander rumhängen, jeder mal so einen lustigen Spruch raushaut, so, so dass man eigentlich, finde ich, selbst wenn es jetzt kein richtiges Intro ist, in Anführungszeichen, eigentlich immer den Song so mit einem Grinsen im Gesicht verlässt, so. Obwohl jetzt hier und da auch immer mal so die die Schattenseiten dieses Lifestyles so erwähnt werden. Aber ich finde halt auch gerade so dieses Augenzwinkern, wie halt Lugardi in seinem Part sagt, dass er für einen Mittwochmorgen relativ viel getrunken hat. Ähm, und das dann halt mit Joints ausgleicht. Und halt auch diese, die Wortwahl ist auch einfach immer sehr, sehr gut bei den beiden, so dass er. Nicht, dass nicht einfach Joints geraucht werden, sondern dass in den heftigen Cavence raucht. Das sind einfach so, so Formulierungen, die mich einfach schon, ohne dass es eine Punchline sein muss, zum Lachen bringen. Und äh, deswegen finde ich den sehr lustig, den Song.
0: Auf Durch die Nacht kommt Rap-Kreation mit auf den Song und da fällt mir direkt auf, diese Lugatti-Hook ist wunder wunderschön. Die Stimmbearbeitung von ihm passt sich so extrem mhm. gut dem Beat an und das hat auch wieder eine klassischere Songstruktur. Also du hast eine, eine eingängige Hook und dann halt kommen halt immer wieder die Parts und dieser klassische Wechsel halt, wie man halt einen Song strukturiert. Ich bin jetzt nicht von jedem Rap-Kreation-Part so der Riesenfan äh, Wenn es dann hm. in diese tiefere Stimmlage geht, der kurze Part, der gefällt mir nicht so gut. Äh, außerdem kleine fußballkritik äh, Ich bin ja großer Verfechter von Fußballlines, aber Stürmer wie Paris ist für mich eine etwas schwammige Bezeichnung, weil es gibt mehrere Stürmer bei Paris und das ist so. Ja, ich meine, ich verstehe, was er meint. So klar wie Neymar oder Mbappé. Trotzdem <lacht> kurze in den kurzen hm. Ausflug der Fußballlines. Da finden wir auch auf diesem Album noch bessere. Der letzte Part gefällt mir dann aber wieder deutlich besser, weil mehr Energie reinkommt. Und ja. ich finde, das ist einer dieser Lieder, die als ganzer Song irgendwie total gut funktionieren und halt nicht auf dieser Härte basieren, wie jetzt der erste Song und auch spätere, die auch ihre Elemente haben, die mir gefallen. Aber so als als klassisches Lied ist das halt irgendwie eine ganz runde Sache und von daher ein ziemlich guter zweiter Track.
1: Ja, ich finde den auch rund. Aber ich muss sagen, bei mir hat der so vielleicht auch anhand der Erwartungshaltung irgendwie nicht so krass gezündet, so ähm, leider, weil ich halt ähm, ja alle Beteiligten halt sehr feiere und gerade Rap-Kreation auch für mich so eine eins der Berliner Duos ist von dieser ganzen neuen Welle, so, die mich halt am meisten gehypt haben, so ich werde das auf jeden Fall nicht vergessen, als ich zum ersten Mal Lauf von ihnen gehört habe, weil es halt doch irgendwie relativ selten ist mittlerweile bei so Deutschrap-Artists, dass du halt dass hier so ein neuer Song so in die Timeline gespült wird und halt wirklich direkt so ein sehr eigener Sound da ist, eine eigene Energie da ist und gemessen so an diesem Ganzen, oh, diese beiden Duos treffen jetzt aufeinander, kriegt mich der Song nicht so krass, gerade weil du auch schon gesagt hast, so da ist, oder ich finde, da ist relativ wenig Energie drin, bis dann halt zum letzten Part, wo die halt nochmal reinkommt, so auch, vom Stimmeinsatz her und so. Ja, ich Deswegen, ich finde den auch okay, der läuft gut durch, aber gerade für, okay, nach dem Intro, zweiter Song, Rap-Kreation, KDK, bei der Kombi hatte ich vielleicht dann doch zu hohe Erwartungen, beziehungsweise einfach andere, dass es eine andere Art von Song wird. Nicht, nicht so energetisch, wie ich es erwartet hätte, aber es ist auf jeden Fall ein guter Song. Doppel C hat für mich auch hohe Erwartungen gehabt, denn OG Kimo als Feature... Wer
0: unsere Geist Review kennt, der weiß, dass wir beide sehr große Fans sind. Ich habe ja auch damals, glaube ich, behauptet, dass das das beste Rap-Album, äh, Deutsch-Rap-Album ever ist, äh, wo ich auch heute noch teilweise zu stehe, ist, war jetzt nicht komplett übertrieben. Es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Album und Doppel C ist auch ein sehr schöner Track. Die Young Huren-Anspielung ist, glaube ich, auf Pony, wo er dieselbe Einstiegsline hat. Finde ich sehr mhm. witzig, das, äh, ich meine, die Verbindung zwischen Oji Kimo und Young Huren hatte ich jetzt noch nicht sehr auf dem Schirm, aber... Finde ich auf jeden Fall sehr angebracht und sehr lustig. Da ist nämlich auch eine walter Froschlein drauf. Und das ist für Fußballkenner mhm. nämlich auch eine, eine Legende. Und ich habe das Gefühl, es gibt gerade im Deutschland so einen kleinen Walter-Frosch-Hype. Weil Pimpf und Weekend hatten auch schon einen Track mit einer Lein über ihn. Und ich glaube, der hieß auch so und das hm. ist schon es ist auffällig aber es natürlich auch so ein charismatischer Typ der mit äh, Zigarettenschachtel über den Fußballplatz läuft in seinem Stutzen versteckt das passt schon das, da kann man ruhig mal ein paar Lines raushauen solche Legenden sollte man auch mal ehren dementsprechend ein energischer Song ein sehr guter Song galt, galt wieder eine ganz andere Richtung als der zweite ne es ist wie so eine der zweite war wie so ein Abbiegen der erste sehr hart ja. dritter sehr hart da passen die Features auch irgendwie
1: von der Härte her anders rein als jetzt beim zweiten Track ist ja. ein guter ja, ich meine, ich habe noch nie einen wacken OG kimo part gehört und das, diese, diese Streak wird auch bei diesem Song fortgesetzt. Plus noch oben obendrauf klingt er hier wieder etwas anders, als man es von ihm gewohnt ist, was halt entweder seinen Stimmeinsatz angeht oder vielleicht wird seine Stimme auch einfach anders bearbeitet oder die haben irgendwie ein bisschen rumprobiert, keine Ahnung. Aber allein, dass ich mir da nicht so sicher bin, das sagt ja schon alles so. Und ich finde halt besonders ab diese ab dieser Stelle... Da klingt er ja irgendwie so etwas höher, aber trotzdem irgendwie so druckvoll, wie man es halt gewohnt ist. Und das finde ich halt crazy. Und auch Frankies Produktion, so, wie kann ein Beat gleichzeitig so simpel und total einfach sein, aber trotzdem irgendwie was weirdes haben und was experimentelles, so was so den Sample-Einsatz angeht, auf den ich erstmal gar nicht klar gekommen bin, so. Und das ist halt, das ist mir echt ein fucking Rätsel und äh, erzeugt aber einen krassen Song und nicht den einzigen krassen Song mit OG Kimo Feature und Funkvater Frank Produktion auf dem Tape. Und ja, das war so für mich das erste größere Highlight. Ja, ich bin gespannt, wie du Diamonds featuring Naru findest. Ich würde sagen, es ist ein
0: wabernder Beat. Das hatten wir ja letztes Mal etabliert. Mhm. Und er hat leichte, wabernde Elemente. Deshalb gefällt mir der Beat sehr, sehr gut. Ähm, es gibt ein paar lustige Lines. Die Chili-Flocken-Line finde ich sehr funny, wenn das dann darin endet, äh, dass das Baby-Hot ist. Das sind so, mhm. so kleine Spielereien. ist jetzt nichts weltbewegendes, aber... Das ist halt genau das, was ich erwarte, dass immer mal wieder eine Situation beschrieben wird und dann wird vielleicht so ein etwas abstrakter, eigentlich auch plumper Gedanke geäußert und diese Verbindung aus den beiden macht es dann lustig. Außerdem wird Gelato erwähnt und äh, mhm. wir sind ja beide große Morten-Fans und Morten taucht ja auch später zumindest als Produzent auf. Und sobald Gelato erwähnt wird, erinnert man sich natürlich an Gelato Beach zurück, die gute alte Zeit. Und das ist ja auch bei Lugatti und Nein jetzt nichts Neues. Man weiß ja von beiden, dass sie Fans von Morten sind. Und gerade das nein video hatten wir auch, glaube ich, damals schon bei der Tempo-EP angesprochen. Wie er zu dem mhm. neuen Morten-Songs mitgeht, das ist, äh, ist legendär. Und dann solche Anspielungen, solche Erwähnungen von, von Sachen aus dem Umfeld der beiden. Und ja, ein relativ großes Umfeld, wie man auch auf dieser, äh, auf diesem Album mhm. sieht. Ähm, Finde ich dann immer schön.
1: Ja, bei Diamonds, muss ich sagen, war mein erster Impuls, uh, oh, der Beat könnte mir zu minimalistisch sein und zu viel Raum lassen, sage ich mal. Aber im Endeffekt hat sich diese Befürchtung nicht bestätigt. Ich feiere ihn sehr, was auch daran liegt, dass ich so in den letzten Jahren oder so vor allem in den letzten Zeiten großer Fan von Naro geworden bin, von seiner Entwicklung und seinem Adlib-Game auch einfach. Äh, das auf weirde Art und Weise äh, mit seinen lauten äh, mich total abholt ich weiß noch wie viel für wie viel YouTube Kommentar Gold damals das Video oder der Song der auch nach den Adlibs benannt war gesorgt hat äh, Stichwort äh, ich habe den Song gehört nun habe ich sämtliche Tauben der Stadt in meiner Wohnung aber halt abgesehen davon tragen halt diese Adlibs auch sehr halt zu dieser zurückgenommenen Atmo des Songs bei und ich fahre auf jeden Fall alle Parts drauf und ähm, das ist halt so ein, so ein rundes Ding, der halt so wieder das Energielevel natürlich ein bisschen runterholt, was ja natürlich, was wir ja auch anfangs gesagt haben, dass jetzt hier kein Konzept wird und das nicht so krass durchgemappt ist, so von hier geht's nach da und so. Deswegen passt der sehr gut rein und ich feier halt Naro, deswegen feier ich den Song auch.
0: Ja, Endorphin hat gleich zwei Features, einmal Monk und einmal Sohubani und da sind so viele Dinge, die mich an Immer Ready erinnern, auch wenn die ja jetzt gar nicht aktiv beteiligt sind. Sei es die Hook, die sehr nach den Pronto-Hooks klingt, die Immer Ready öfter mal hat. Dann auch äh, einzelne Betonungen, die mich sehr an Holy Modi erinnern, aber das ist mir ja jetzt schon öfter passiert, dass ich Holy Modi mit gewissen Soundelementen und Stimmeinsätzen verbinde. Ich finde, der Song, der plätschert so ein bisschen daher. Das Soundbild insgesamt gefällt mir ganz gut, aber ich merke beim Hören, dass ich irgendwann nicht mehr so ganz aktiv dabei bin und mir einfach denke, so ja, ich, ich mag den generellen Vibe, aber mehr dann auch nicht. Und das ist bei den Tracks davor noch nicht so oft passiert und da ist es mir zum ersten Mal extremer aufgefallen.
1: Ja, ich stimme dir zu. Es ist auf jeden Fall eher einer der relaxteren Songs so, der für mich halt, was das angeht, aber voll aufgeht und halt irgendwie trotzdem mehr Energie hat. Also es ist eine ganz komische Mischung. Also ich finde, das liegt halt an diesem sehr cleanen, aber dennoch irgendwie drückenden Beat, wo halt nur so hier und da mal so ein paar noch so Synthesizer-Elemente reinfliegen und halt eigentlich so jedem so den, den Platz lassen, sehr unterschiedliche Dinge mit ihren Parts anzustellen und auch sehr verschiedene Melodien anzustimmen, wenn man sich das nochmal so durchhört und nochmal so auf der Zunge zergehen lässt, wer eigentlich was damit macht und wie unterschiedlich darauf gesungen wird und so. Also ich finde halt die Monk Hook und den Part sehr stark und besonders diese diese kleine Melodie, die er bei dieser Nein, man, sie kriegen mich nie Zeile raushaut. Und auch so Barney, von dem ich eigentlich kein riesiger Fan bin, droppt eigentlich einen sehr abwechslungsreichen Part, so der mal so in der Gesangsrichtung geht, mal straight gerappt wird und genauso bei Gardi eigentlich. Also ich finde halt, mag das einfach an dem Song, auch wenn er jetzt vielleicht so energiemäßig nicht so krass raussticht, dass halt jeder Rapper so den Beat genommen hat und was anderes dabei rauskam. Und ich finde, das ist eigentlich auch so der Sinn von so einem sehr featurereichen Projekt So und deswegen entertaint er mich sehr. Fried Rice ist ein sehr kurzes
0: Vergnügen, zusammen mit Master Nigel. Ein Beat produziert von Maro und Skulbar Beats, den wir ja auch vor allem bei der Jay's EP länger besprochen haben. Die beiden. Und das Feature ist sehr stark. Es ist aber einfach ein super hm. kurzer Track. Also der Ballad, der ist kurz und knackig und deshalb hat er auch keinerlei Längen. Das gefällt mir ganz gut. Hätte aber auch gerne noch eine Minute länger sein können oder man hätte auf der Idee noch ein bisschen weiterdenken können. Im Endeffekt ist es aber für das gesamte Album, weil es ja eh schon so lang ist und so viele Tracks drauf sind, ist es jetzt nicht schlimm, dass dann mal so ein kurzer Banger kommt und es geht dann ja auch ziemlich gut weiter.
1: Ja, ich finde halt das, das Master Nigel Feature ziemlich wichtig, so style weil er sich echt so von seiner Art und Weise zu rappen sehr von anderen Feature-Gästen ja, auf MKS4 abhebt. Deswegen ne, also kann man auch nicht krass viel mehr zu sagen, weil es echt ein sehr, sehr kurzes Vergnügen ist, aber ich finde halt, er hebt sich halt sehr ab und ist deswegen ist der Song einer, den ich sehr gern mitnehme.
0: Ja, ich finde aber Powernap hat auch ein sehr spannendes Feature, denn der eben angesprochene Jace findet sich auf diesem Track, auch wieder von Screwball und Maru produziert. Ich, also der Einstieg von Jace ist einfach krank und diese Flows, ich meine, das, das zeigt mhm. er ja auch öfter schon auf den EPs, das ist jetzt keine Überraschung, dass man denkt, oh, sowas hat er noch nie gezeigt, aber es, es zündet bei mir immer wieder, ich bin, ich bin mittlerweile ein großer Fan geworden, auch die äh, Heiligenscheinlein finde ich einfach mega lustig und der ganze Part, der hat so absurde Bilder und auch so alte Stories, wo man denkt, wieso erzählst du die jetzt? Aber das, das ist ja. total bei mir und ich äh, finde die Hook von Lugatti auch ziemlich gut, weil da ist immer wieder so pointierte Energie drauf auf einzelnen Betonungen. Das ist ganz geil. Die, die Kombination aus den beiden Tracks, weil sie halt auch von demselben produzenten du sind, das fühlt sich mhm. auch irgendwie relativ organisch an. Und es gibt immer so kleine Abschnitte auf den Alben, wo die Features sich ähneln mhm. oder halt auch einfach Features quasi auf den nächsten Track mitgenommen werden. Und in dem Fall ist es jetzt halt ne, dieselben Produzenten und das funktioniert halt auch an der Stelle ganz gut. Und deshalb kommt halt auch immer wieder Abwechslung rein und ganz unterschiedliche Soundbilder
1: und das äh, ist spannend zu hören. Ja, was ich auch noch sehr spannend an dem Song finde, oder was eine Sache ist, die eh häufig bei Lugardi und Nine raussticht, ist halt so dieser, der lokale Flavor, der so ab und zu reingebracht wird, dass halt einfach Lugardi raushaut, äh, halt die Schnüss, ich will meinen Part einrappen. Und das dann auch noch mit diesem sehr lustigen Bild, also dass dann die Line weitergeht mit dem Kontrolleur und dass er sagt, hau ihn weg, fahr nach Hause, mach einen Powernap. Das finde ich einfach ein sehr lustiges Bild, wie halt so kurz der Kontrolleur weggeklatscht wird, um zu Hause endlich entspannen zu können, so ein bisschen runterzufahren und aber auch wie so der Beat an der Stelle so genau perfekt wieder reinkommt. Alles in allem ein sehr simples, solides Ding auf jeden Fall der Song. Weiter geht's mit Spaceship
0: featuring al Kareem, produziert von Morton. What? Die Single hatten wir natürlich alle schon gehört, weil die kam eben auch mit Video raus. Äh, ich finde den Aufbau des Samples sehr, sehr geil. Ich finde die Atmosphäre, die der Song vermittelt, ja. sehr, sehr geil. Ich finde viele Betonungen krass. Vor allem äh, der Part von Nein gefällt mir da richtig gut. Der erinnert auch an alte Morten-Parts. So von der Betonung her und von dieser tiefer gedrückten Stimme. Da, da ja. sehe ich auf jeden Fall eine kleine Hommage und das finde ich natürlich äh, doppelt schön. Also der Track gefällt mir sehr gut, auch die Elke Ream hook Ich bin jetzt nicht Fan von jeder Elke Ream hook Wir hatten auch schon auf dem mhm. einen oder anderen Morten-Tape welche, wo ich dachte so, na ja die haben sich ein bisschen verrannt. Aber in dem Fall ist es wirklich eine sehr starke Hook und ein sehr runder Song. Und dadurch, dass halt auch die die Stimmen der beiden Hauptprotagonisten auf diesem Tape wieder so anders bearbeitet wurden und auch so ja. unterschiedlich klingen können und sich auch wieder an die an die Soundumgebung und an die Features anpassen, da merkt man einfach, wie viel Range die beiden haben und wie gut das dann halt auch auf so einem Mixtape funktioniert.
1: Ja, es ist auch wieder dieses Abwechseln der Produzenten, die da beteiligt sind. Also ich habe halt, also natürlich hatte ich die hatte ich die Single auf dem Schirm, aber es ist halt, wenn du so durch die Tracklist gehst und quasi Track by Track hörst merkt man direkt erste Sekunde, wenn das Sample reinkommt, okay, das muss ein Morton Beat sein. Voll. So, das finde ich halt total nice. Ähm, und also mein Lieblingsstelle ist, glaube ich, der Einstieg von Lugardi, wie er halt gleichzeitig mit den Drums einsetzt, ist so perfekt getimed so und dass das Sample auch im Hintergrund ständig variiert wird und wieder raus und reingenommen und so. Ich fang an, ja, und halt, wie du auch sagst, der, der, also nicht geflüsterte, so, aber halt sehr tiefe, bodenständige Flow von Nein. Also, es ist, bei dem Song gefallen mir alle Parts, glaube ich, und alle halt für sehr unterschiedliche Sachen und unterschiedliche Stimmen, wie du schon gesagt hast, auch. Also, ne, nicht nur können beide, ähm, ihre Stimme sehr unterschiedlich einsetzen, sondern auch untereinander ist es dann so ein, so ein sehr nicer Kontrast gerade auf dem Song kommen wir vom Spaceship hin zu den Sternen featuring
0: Cons mm. das war die allererste Single und da weiß ich noch wie ich sie zum ersten Mal gehört habe und dachte ja geil da habe ich auf jeden Fall Bock auf mehr ich mag die die Hook sehr sehr gerne es gibt eine Line und ich kann nicht erklären wieso aber äh, die A4 Line nach Aachen die geht mir seit Wochen nicht mehr aus dem Kopf, mhm. und ich, ich, also ich sag die so oft am Tag und das ist ja eigentlich keine besonders prägnante Line jetzt von dem Inhalt her äh, und ich kann mich damit auch eigentlich nicht identifizieren, auch wenn ich in der, ja. in der Gegend äh, bestimmt schon mal auf dieser A4 gefahren bin, aber die ist von der Betonung her und wie sie eingebaut wurde so genial und ich, ich komme da nicht mehr von weg. Ähm, das ist halt so echt wieder so ein etwas sanfterer Song, also einfach so ein fast schon gute Laune-Song. Und ja, gefällt mir gut. Also das ist so eine Single, die die passt
1: auf so ein Mixtape einfach perfekt. Also für mich ist es gerade auch wegen der Hook so der klare Hit des Tapes irgendwie. Also Und genau daran merkt man wieder so den, wie wichtig so diese Vielfalt an Artists ist, ob es jetzt auf Vocal- oder auch so Producer-Seite auf dem Tape. Weil so das, was Cons macht, ist halt so viel melodischer als manche der... Also zum Beispiel das Jays-Feature, ohne dass jetzt eins gewertet besser oder schlechter ist, aber es ist so, so viel zwischen diesen Features, sage ich mal, und gerade durch diese Hook kommt irgendwie so eine fast schon poppige Facette schon dazu, weil wirklich die Melodie sehr krass ist und sich das sehr eingebrannt hat bei mir und auch, dass man definitiv hört, dass Dienst und Schulter am Beat mitgewirkt haben und Konst dann auch noch das Wort Potion, benutzt wie den gleichnamigen Gold Roger Song, der von Dienst und Schulter produziert wurde. Ob das jetzt eine bewusste Referenz war oder nicht, weiß man natürlich nicht, aber hat bei mir auf jeden Fall diese Connection ausgelöst.
0: Und ähm,
1: dass auch Nein wieder in seinem eigentlich relativ kurzen Part wieder in diesem tiefen geraunten Modus switcht, sowas allein, also ne, das sind eigentlich nur ein paar Lines, aber in diesen Lines ist schon Abwechslung wieder drin, ähm, ja, für mich eins der Highlights und wie gesagt so der, der Hit, wenn man mich jetzt so nach einem klassischen Hit fragen müsste.
0: Ich möchte noch schnell die Germanistik-Gagline von Lugatti erzählen, du erklärst mir deinen Zustand wie ein Verb, fantastisch, es kommen noch später äh, andere Germanistik-lustige Lines und da... Ja, da sage ich auf jeden Fall ja. Also Fußball und Germanistik in Rap verpacken. ist also auf jeden Fall lobenswert. <lacht> Genauso wie Alkohol, denn 70 Milliliter Schnaps featuring Fresse. Drums gefallen mir sehr gut. Wichtige Message mit dem Kölsch trinken. Also das ist äh, als als Mensch, der auch, ich meine, ich komme nicht aus Köln, aber Neuss und Bonn sind auf jeden Fall Städte, die um Köln herumliegen. Und da ist man natürlich auch äh, gut als Neusser ja, zwischen Alt und Kölsch sozialisiert. Also da werden beide Einflüsse gezeigt. Aber... Mittlerweile bin ich dann doch beim Kölsch hängen geblieben und es ist natürlich jetzt keine wichtige Message, die dieser Song vermittelt, aber die Art und Weise, wie dieses lokale Thema des Kölsch trinkens auf so gleichzeitig provokante wie auch lustige Art erklärt wird und damit hm. das wird ja als Punchline aufgebaut, dass jemand ein gewisses Kölsch trinkt, ist einfach lustig und das reicht mir dann auch bei so einem Track.
1: Ja, also natürlich erstmal sticht der Song, glaube ich, vom Beat her vermutlich am meisten raus, vom ganzen Tape und bringt halt so dieses, weiß ich so, fast schon so einen sommerlichen Vibe rein, der sich dann auch passenderweise so auf dem nächsten Song fortsetzt, da stimmt wieder, da ist wieder so eine Phase. Ja, und das ist halt so dieses, was du auch gesagt hast, dann auch mit diesem, so mit den Jungs rausgehen Dings, was auch definitiv rüberkommt, aber so richtig catcht mich der Song nicht und ich finde es auch ehrlich gesagt irgendwie eins der schwächsten Features irgendwie so auf dem auf dem Tape, weil es auch, das sind jetzt wieder so sehr, sehr kleinliche Sachen, aber so dieses, so diese magenschleim oder so Schweißfüße und so, das sind einfach so unangenehme Worte und Bilder, die mich dann halt da so ein bisschen aus diesem, hey, wir gehen raus, Ding rausreißen, das ist wieder was sehr, sehr Persönliches, aber das, ja, triggert mich halt so ein bisschen und halt Highlight für mich, aber natürlich die Lugardi-Leien, frag mich, was ich von deiner Daydate halte kurze Pause nichts sehr simpel sehr simpel umgesetzt aber hat mich auf jeden Fall als als Lacher bekommen aber generell würde ich sagen eher einer der schwächeren vom Tape
0: Ja mit Sommer Vibes es ja auch bei 03050 0, 0, featuring Ein und Longus Mongus weiter auch eine Videoauskopplung und da ist jetzt bei mir der Moment, wo ich denke, hm, naja, überzeugt mich jetzt nicht so ganz. Ich finde, mhm. also klar, diese Sommervibes, die kommen gut rüber. Ich habe das Gefühl, dass die Flows und auch die Inhalte, die jetzt äh, die beiden BHZ-Features da liefern, so nah dran sind an dem, was die sonst auch liefern, dass es, also da gibt es jetzt irgendwie gar nicht so dieses krasse Ding, das man denkt, wow, die, die kommen zusammen und beide passen sich so ein bisschen an, sondern das ist einfach, jeder macht da so sein Ding und es passiert halt auf einem Beat und das ist auch alles gut, aber mich begeistert der nicht so wirklich. Also klar, Longus Mongus, wieder lustig, Bada Bing, Bada Bum, das hatten wir jetzt auch schon mehrfach und das trifft auch immer wieder, also ich finde es immer wieder lustig, wieso auch immer, da gefällt mir der Nein-Part eigentlich am besten. Einmal gibt es mhm. da die Loner-Anspielung, wo ich jetzt spekuliere, dass es da den Querverweis zu Lance Butters Loner-EP gibt. Mhm. Weiß ich nicht genau, aber wie oft verwendet man sonst das Wort Loner? Also das habe ich sonst noch nicht so oft gehört. Kann man ja mal spekulieren. Mache ich jetzt an dieser Stelle mal. Und es ist halt auch ein recht selbstkritischer Part von... Nein, bezogen auch mhm. auf die Umgebung und so und wie er sich fühlt und wie andere auf ihn wirken, dass er da nicht immer Bock drauf hat, finde ich ganz spannend, gerade in diesem Kontext von dem Track, weil er hat so ein bisschen dieses melancholische, nachdenkliche Sommergefühl, was wiederum gut ist, ja. aber so wirklich catchy ist er nicht.
1: Ja, das ist für mich auch äh, definitiv das Highlight, dass quasi so auf diesem Es ist Sommer, wir gehen raus, Song der Platz da ist für unterschiedliche Ansätze, also das überhaupt dass halt Nein in seinem Part einmal dieses, dass es halt okay ist, allein sein zu wollen und keinen Bock auf andere zu haben, finde ich irgendwie wichtig, dass das Platz bekommt auf so einem eigentlich sehr leichten, thematischen Track. Das ist auf jeden Fall der beste Part, aber ein weiteres Highlight ist für mich noch so der, diese leicht gesungenen Lines im Lugardi-Part, so auch vor allem dieses äh, Hoff, dass bei meinen alten Freunden alles gut ist, wie er das so singt, weil es ja doch, also Kannst jetzt natürlich nicht genau zahlenmäßig sagen, was jetzt überwiegt, aber gefühlt überwiegt bei ihm mehr so dieses plumpe, lustige Lines raushauen und deswegen mag ich auch immer wieder diese leicht gesungenen Momente, gerade auf so einem leichteren Sommertrack. Aber insgesamt würde ich dir zustimmen, ist jetzt nicht der Stärkste, gerade weil es diese Combo mit BAZ auch noch häufiger gibt auf dem Tape und die auch häufiger noch krasser funktioniert. Aber hattest du an der Stelle nicht auch das Gefühl, boah, ich brauche mal wieder einen Banger
0: und kam dann nicht Kreislauf mit OG Kimo und du dachtest dir, ja, Na klar. genau, genau das brauche ich doch jetzt. Ja, geil, Leute, gut, dass ihr mich versteht. Einstieg OG Kimo, deine Mutter ist ein Ork renn rein, mach Sport. Ich weiß nicht wieso, aber ich musste sehr lachen. Dann ja. die wahrscheinlich beste Line auf dem ganzen Album, weil sie mir erst beim dritten, vierten Mal aufgefallen ist. Ich sag mal so nett Ballade. Da mm. habe ich aber mal ganz lange drüber nachdenken müssen. Und wer jetzt noch nicht ja. gecheckt hat, was ich meine, der hört jetzt mal rein. Das ist wirklich super smart, vor allem auch in so einem plumpen Umfeld, wo ich immer dachte, also ich fand das schon vorher lustig, komischerweise, einfach ja. so, ja, also sie findet es so nett, aber da war es eine Ballade und dann immer dachte ich, Moment mal, das ist doch, das kenne ich doch. Also mega gut, ähm, da sind viele Elemente drin, die mir sehr gut gefallen, da geht es richtig nach vorne, von daher aus dieser Ruhephase und Melancholiephase, die okay ist, ging es jetzt nochmal mhm. kurz hoch und gleich geht's aber einen guten
1: Gang zurück, aber in eine schöne Richtung. Ja, also ich glaube, Kreislauf ist mein meistgehörter Song vom Album, so, weil einfach in sehr kurzer Zeit sehr viel passiert und sehr viel davon Spaß macht. Äh, wieder ein noch simplerer Funkvater-Frank-Beat als noch auf Doppel-C, also der besteht nur aus Drums eigentlich, aber irgendwie reicht es auch komplett so. Und äh, die lugardi einstiegslines gehören... Bei mir glaube ich zu den meist im Kopf mitgerapten Zeilen des Jahres, an denen man auch einfach mal feststellen muss, wie gut Lugardio und reimen und Reime setzen. Ja, dein Kreislauf hält nicht stand ich Andere gute OG Kimo Line, die ich noch anführen würde, wäre dieses, dass er allein schon mit seinem Tape in das Täterprofil passt. So, das sind einfach so, es ist jetzt keine Neuigkeit und es ist krass wie immer, aber er switcht einfach durch die Flows, als wäre es nothing und droppt halt ganz nebenbei noch solche Lines raus, auch die org -Zeile. und wie gesagt, so dieser, dieser kurze Ausflug in den, in den Deutsch LK mit Nein, ähm, hat mich auch abgeholt, aber auch nicht beim ersten Mal auf jeden Fall. Da, das deckt sich genau mit deiner Experience. Ja, kommen wir zu Wantan zusammen mit Dead Dog. Lugatti kann sich nicht beklagen,
0: ihm geht es. Und dann kommt eine Pause, besser als den meisten, so schön formuliert und auch Gerade weil der Reim war ja eigentlich da. Ne? Ja. Also gut war offensichtlich, dass es jetzt kommt und dann bricht er so krass damit. Ja. Und da, also da lese ich auf jeden Fall ganz viel Gesellschaftskritik raus. Äh, jetzt nicht zwingend, aber auf jeden Fall eine sehr gute Line. Und solche Überraschungen machen halt immer wieder Spaß. Ja. Dann das Kiffen schön macht, vor allem wenn man acht Joints raucht. Das fand ich irgendwie so eine, einfach mal so ein, so ein Fakt. Den ich einfach ganz lustig finde. Und diese Mischung aus diesem doch irgendwie leicht traurigen, also Dead Dog hat ja immer so ein, hm. hat auch irgendwie so eine gewisse Verzweiflung in der Stimme manchmal hm. und so einen Frust. Und dann aber trotzdem noch diese Kurve zu kriegen und solche Lines rauszuhauen wie das, ja, ich sehe so gut aus, weil ich halt acht Joints kiffe, äh, finde ich dann wiederum lustig und auch irgendwie, das zeigt so ein bisschen, wie, also die leben ja schon, wenn du dir anhörst, was die da tun, weit weg von der Norm so vom, vom klassischen Alltag irgendwie morgens betrunken sein und bekifft sein. Aber durch diese diese Mischung aus Humor und Ernsthaftigkeit und immer wieder teilweise Reflexionen, also ich meine Dead Dog eh musikalisch einfach super stark, wie er seine Stimme einsetzt, mhm. wie es dann hoch und runter geht, das kann man auch schon öfter. Also es ist ja fast auf jedem Track von ihm so. Aber die Mischung aus den beiden gefällt mir dann richtig gut und die Thematik auf eine komische Art und Weise auch.
1: Ja, ich werde definitiv auch mit jedem Song irgendwie noch größerer Dead Dog-Fan. So, der Typ hat so eine unfassbare Energie und Präsenz, eigentlich so in jedem Part, den er raushaut. Einmal die Lines, die du schon angesprochen hast, aber auch diese Bitte nenn mich Dead Dog-Zeile. Bitte nenn mich Dead Dog, mein Name zu privat. Sie sagt er die aus Versehen, okay, wenn sie mich mag, schieße weiter, weil ich nicht in deinem ähm, dann ist es auch gegen Ende nochmal sehr deprimierend und depressiv wird, so und all das irgendwie trotzdem in so einen kurzen Song passt, so wo auch beide, also Lugardi und Dead Dog, sehr unterschiedliche Vibes rüberbringen, sag ich mal. Das feiere ich halt irgendwie sehr und ja, wie du schon gesagt hast, das gut und besser als den meisten Dingen und halt generell so das, das Reim-Pattern, was Lugardi einfach abreißt ähm, auf Wantan Soup ist für mich eine seiner besten Parts vom Tape. Und auf dem nächsten Song, werden dann so ein bisschen die Rollen getauscht. Also es ist ein Dead Dog und Nein-Song, der auf dem Song jetzt gefehlt hat und auf dem nächsten nimmt sich Lugardi anscheinend zurück. Ja, der Song heißt Zu viel BTM und er hat viele Elemente, die der Song davor auch schon
0: hatte. Also ich finde, die kannst du auch wieder zusammenpacken als so eine größere Idee oder ein größeres Soundbild und dann tauchen halt jeweils einer der Doppelkünstler da auf zusammen mit Dead Dog. Das finde ich eigentlich ein schönes Konzept für so ja. für so einen kurzen Abschnitt des Albums. Ich finde eine Line ziemlich gut. Ich weiß, du denkst nicht, was ich denke und deshalb denkst du viel mehr. Das ist wieder so eine verkopfte Dead Dog Line, die mich kriegt und dann höre ich die und denke drüber nach und finde das einfach spannend, solche so verklausulierten Lines zu droppen auf so eigentlich so einem eingängigen Song. Und diese Mischung aus allem und die beiden Songs zusammen, also der, ich bin halt echt mittlerweile großer Fan von Dead Dog mhm. und die Kombination ist umso besser.
1: Ja, gerade weil halt auch seine Bilder so im Vergleich zu vielen Lines und Themen auf dem Album halt sehr viel abstrakter sind und der halt weniger über jetzt eine lustige Punchline kommt, also auch, aber nicht nur, sondern halt mehr so Gefühle rüberbringt. Und man könnte halt zum Beispiel sagen, die erste Zeile ist es, also der Anfang seines Parts ist halt so, wenn man ihn so geschrieben liest, also ich habe einen Joint geraucht, so groß, ich kann jetzt fliegen, ich habe nur sieben Tage Zeit, um wegzufliegen, könnte man jetzt sagen, ne, wenn man es so einfach so liest und vorliest, so hä, hey, was soll das? Aber wie er es sagt und rüberbringt, macht halt alles irgendwie direkt sehr so gigantisch und fühlbar und wenn er so so seine Stimme hebt, was du eben auch schon gesagt hast. Ich weiß da, da geht mir immer irgendwie das Herz auf. Ich kann es nicht anders sagen. Und äh, das macht für mich den Song halt sehr stark. Und ich finde auch den den Beat auf dem Song ist irgendwie einer meiner Lieblingsbeats vom Tape. So, Der hat irgendwie was sehr Besonderes, was ich irgendwie nicht beschreiben kann. Aber halt so zusammen mit nochmal diesem zweiten Dead Dog Part, äh, sehr gutes Ding wieder. Ich hab mein Joint geraucht, so groß ich kann jetzt fliegen. Ich hab nur sieben Tage Zeit um.
0: Es geht weiter mit den BHZ-Features, dieses Mal Monk auf Lunge pfeift, der mich sehr stark an Hellwach erinnert, vom Soundbild, von eigentlich allem, was da drauf ist. Ich mag den Song, ich finde die Story, die Lugatti erzählt, irgendwie ganz sweet, also mhm. man man hört mit und denkt auch, oh, das war aber eigentlich fast schon, also so persönlich ist es selten, ja. Finde ich finde ich ganz gut. Nur im Großen und Ganzen ist es halt ein Song, der sehr nach Hellwach klingt und davon hatte ich jetzt vor ein paar Wochen schon sehr, sehr viel gehört und war da nicht mehr so ganz so scharf drauf, da noch mehr von zu hören. Ähm, außerdem finde ich diese, diese Story mit, sie liked mein Bild, also mhm. sie macht den Double Tap bei Insta und das ist genau das, was ich will. Das fand ich irgendwie <lacht> so ein bisschen weird, aber im Endeffekt äh, ein weiterer netter Track. Und ein weiteres BHZ-Feature, also das ist ja, hm. die sind ja fast schon festes
1: Teil von Lugatti und Nein ja. auf diesem Album. <lacht> finde ich schon krass, ja. Auf allen nächsten Songs auch vor allem. Ne? Das ist, ja, das ähm, ist echt. Ich finde auch das, was also so diese Beziehung oder diese Liebe oder diese Verliebtheit, die Lugatti beschreibt, finde ich schon, also so dieses sehr, sehr krasse, vereinnahmende, von dem man sich doch irgendwie überfordert fühlt, ist, wie du schon gesagt hast, so irgendwie sehr Deep, so im Vergleich zu vielen anderen Songs auf dem Album und geht halt so über das, über so diese humorvollen Kifferparts hinaus, auch wenn es dieser Song, wie der Name schon sagt, auch nicht schafft, das nicht zu erwähnen. Generell ist das halt so, ja, bin ich halt so sehr anfällig für so melancholische Rap-Songs generell, und weil die mich halt meistens abholen, holt mich auch der ab und ist, glaube ich, auch wichtig wieder für die Vielfalt auf dem Tape, weil halt ein Großteil nicht in diese Richtung geht. Genau.
0: Weitere BHZ-Features auf Ene Mene, einer der lustigeren Tracks des Albums. Das liegt aber auch vor allem an Lugatti, der, also wie er sagt, ich habe da wirklich keinen Bock mehr drauf mit dieser hochgestochenen Betonung, mm. wie er wahrhaftig eine flotte Maus sagt. Das ja, sind Mann. wieder solche Formulierungen. Es, es ist ja keine Line, wo man denkt, oh, das ist aber durchdacht. Das ist ja krass, wie er das erzählt. Wow, wie persönlich, das ist einfach irgendein Bullshit. Aber die Art und Weise, wie es erzählt wird, die macht halt richtig geil. Ja. Und das ist halt die Stärke von den beiden und auch von vielen BHZ-Membern. Ja, genau wie die deutsche Hochkultur, die aus Biertrinken besteht, was Longus Mongus äh, und aus Klaus dem Namen besteht. Äh, halt einfach super lustig. Und du hörst es dir an und hast Spaß und wartest auf die nächste Line und denkst, okay, ich muss gleich bestimmt nochmal lachen. Und genau so ist es in Zeiten von Corona auch. Schön, dass das mal genau in dieser Formulierung auf einem Track stattfindet. Ja. Das ist nochmal so ein richtiges Highlight, weil man einfach sehr, sehr viel lachen muss und da ist der Humor wirklich
1: on point. Ich finde halt auch wirklich, äh, zieh die Socken aus, flotte Maus ist der beste Reim des Tapes, den würde ich kühren an der Stelle und halt auch, wie du schon gesagt hast, die Wortwahl. Ne? Also, dass er, dass er sagt, sie ist wahrhaftig eine flotte Maus, so dafür liebe ich halt die Jungs und wie sie texten, so da braucht man... Da brauchen irgendwie manche Lines nicht mal eine Pointe. Ich meine, die hat so eine auf eine Art. Aber generell kommt halt schon sehr viel des Humors halt über die Wortwahl allein. So. Und auch die Corona allein von Longus. So, das ist so. Ein sehr humorbelastetes Highlight gegen Ende nochmal, was halt, ne, auch wieder kein jetzt krasses Storytelling, was da ausgepackt wird oder irgendwas Dings, sondern der ist einfach lustig und unterhaltsam und so geht's einem ja auch mit einem Großteil des Tapes, deswegen passt das schon gut drauf, du.
0: Sie ist wahrhaftig eine flotte Ja, weiter geht's mit wir dreimal wieder. Ja. <lacht> wieder mit denselben Features. Ähm, ja, ich glaube, da ist es ihnen selber aufgefallen, dass ja. es vielleicht gewisse Parallelen auf diesem Tape gibt. Die Robert-Koch-Empfehlung, sehr ja. funny, also die Corona-Lines, die werden jetzt auf jeden Fall mal gedroppt und es wird auch Zeit, dass das mal irgendwie im Rap seriös verarbeitet wird und das sind natürlich die Jungs genau die Richtigen für. <lacht> ähm, er fühlt sich wie ein Zebra mit den drei Streifen, ja. auch sehr gut. Es ist halt, ich meine inhaltlich kommt da nichts mehr Neues. Mhm. Also wir wissen jetzt, es geht hauptsächlich um Abhängen mit Leuten, es geht um Kiffen, es geht Spaß haben mit Freunden und das wird halt in lustige Tracks verpackt, da sind jetzt keine Meilensteine der Rap-Geschichte, aber man muss halt lachen und es ist halt ein gute Laune-Album das ist natürlich in Zeiten von Corona doch eine schöne Sache einfach.
1: <lacht> ja, ähm, auch Shoutout an Lugadi, der ja anscheinend den Beat gemacht hat oh, ja. und das auch noch mit einer sehr guten Line kommentiert, mache ein Beat, er ist dümmer als ich. Ich habe mich tot totgelacht. Wirklich, ist das schon <lacht> wie dieses, ich glaube, was war das? Bibi Blocksberg Beat Tag. Ich weiß nicht, ob das sein Beat Tag wird oder ob das nur jetzt auf dem Beat gelandet ist am Anfang. Und halt auch, also wirklich der Longus-Mongus-Part ist, glaube ich, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, einer der peak asozialsten Longus-Mongus-Parts, Abgesehen davon, was er in den Zeilen sagt und wie er sich allein in der Wohnung Sachen reinfährt, sondern auch davon, wie er gerappt wurde und auch nochmal so nuschelnd gedoppelt zum Teil oder so, was ich hier jetzt mal so als Stilmittel interpretiere, was auch sehr zum Song passt.
0: Nicht mehr Letzter Track, immer noch wach, mit BHZ-Features, Longus, Mongus hm. und Monk, wow. Und <lacht> da hatte ich einen komischen Moment, weil äh, ich beim Hören manchmal nicht auf die die Reihenfolge achte und mir so mit Abständen quasi schon mal Notizen mache zu den Tracks und ich habe mir aufgeschrieben, okay, so langsam reicht's mal hm. und es ist ja genau der Moment, wo es reicht, das war jetzt vielleicht ein Track zu viel für mich persönlich, aber im Endeffekt dachte ich mir dann nachher, ja, okay gut, wir sind jetzt auch durch dafür, dass es äh, 18 Tracks sind, ist es schon in Ordnung. Ja. Und ich habe nicht so viel mehr dazu zu sagen. Den hat es jetzt wirklich nicht gebraucht, aus meiner Sicht. Der hat halt sehr viele Elemente, die es schon vorher gab. Vielleicht hast du da noch irgendwas Besonderes, aber... Ja, ist ein, Ab ist ein Abschied.
1: Ja, ich finde, das, das passt halt so von diesem Vibe so zum Abschied, weil halt so dieses äh, eine Nacht durchgemacht und dieses quasi, jetzt haben wir das Tape durchgemacht und so dieses auch von Also die spielen alle mit ihren Parts damit in diesen Vibe, zahlen die mit ein, quasi auch Gadi mit seiner Ich-will-noch-nicht-schlafen-Zeit und so. Also es hat sowas so ein Ende, wo man so will, dass es noch nicht das Ende ist und so. Also es passt so von der Idee sehr gut als letzter Song Ich äh, als Laien als dann war es das auch von mir zu dem Song habe ich, hab ich noch bei, bei Lugardi gemerkt, ähm, dass er Ritalin poppt, um sein Zimmer aufzuräumen das war ja <lacht> ganz lustig
0: So, weiter geht's mit dem Fazit ich meine, es ist ein, so ein Mixtape, da sind sehr, sehr viele verschiedene Facetten, sehr, sehr viele Produzenten drauf, abwechslungsreiche Parts, Features, die mal mehr, mal weniger gut sind, vor allem auch wiederkehrende Features, die eigentlich immer gut sind. Also die Verbindung zwischen BHZ und Lugatti und Nein, ist schon extrem, aber auch extrem gut. Ich habe Spaß damit gehabt. Man muss sich halt echt am Anfang davon verabschieden, dass man nochmal sowas bekommt wie auf Tempo. Mhm. Für uns zwei Musiknerds ist natürlich denke ich jetzt mal Tempo, dann doch etwas mehr unser Ding, hm. weil wir da unsere Verknüpfungen machen können und einfach das so als Gesamtwerk ansehen. Das sehe ich jetzt hier eher so als als kleiner Ausflug und ein paar lockere Tracks hintereinander und mal auch ein bisschen tiefer gehender, aber meistens halt echt einfach lustige, recht plumpe Lines und gute Wortspiele zusammengefügt auf verschiedenen Tracks mit Freunden zusammen. Ja. Also für das, was es sein will, ist es wirklich gut. Ich habe damit Spaß gehabt. Und das war es dann halt auch. Also ich freue mich darauf, wenn jetzt bald wieder mal irgendwie was mit Konzept kommt. Und das können die ja auch. Sie haben jetzt quasi beides bewiesen und auch eigentlich vorher schon beides bewiesen. Dementsprechend bin ich gespannt, was da noch kommt. Ich glaube, nein hat ein solo -Album angekündigt, wo ich dann auch mal besonders gespannt drauf bin, wie sich das dann auswirkt. Aber im Großen und Ganzen sollte man sich das angehört haben, mal die Tracks rausziehen, die für einen persönlich jetzt besonders nennenswert sind. Da will ich jetzt aber gar nicht so die große Vorgabe machen, weil ich glaube, je nachdem, welche Richtung man mag, dementsprechend gibt es da Tracks auf dem Album, die das dann halt bedienen, weil das Album sehr, sehr viele Richtungen bedient. Ja. Das ist gut so und dementsprechend äh, auf jeden Fall eine Empfehlung, da mal reinzuhören. Ja,
1: kann ich mich zu 100% anschließen. Sehr solides Tape, das halt wirklich diesen Mixtape-Gedanken mal wieder so richtig pusht. Einfach so dieses lockere, jeden Track kann einen irgendwie was anderes erwarten, was halt sehr aufregend macht, das zu hören, vor allem was die Features angeht. Und Lugardi und Nine sind aber quasi als, als Hauptacts durchweg unterhaltsam auf einem sehr, sehr stabilen Rap- und, und Reimniveau. Und dadurch, dass aber halt auf jedem Song noch wer drauf ist und zum Teil auch sehr unterschiedliche Arten von Rappern und dementsprechend auch sehr unterschiedliche Songs dabei rausgekommen sind, hast du halt immer so diese Wundertüte. Und das wirkt sich eben sehr positiv auf das Tape insgesamt aus, aber kann eben auch so die Euphorie dämpfen, wenn einem quasi so ein Feature halt nicht so taugt. Und ich finde aber, also ich finde fast alle Songs gut, aber es ist eben halt... Nicht wie bei der Tempo-EP, dass sich halt wirklich jeder Song irgendwie eingebrannt hat und jeder Song was hat, was ihn halt komplett so also für sich stehen lässt. Und was halt aber bei der Menge von 18 Songs und so unterschiedlichen Gästen und Produzenten ja auch logisch ist, dass es nicht alles den eigenen Geschmack zu 100% treffen kann, wie eben auf diesem sehr in sich geschlossenen Tape mit Funkvater Frank so... Und deswegen würde ich es genau sagen wie du, es kommt halt nicht an Tempo ran, wenn man das so ranken möchte. Es sind aber auch einfach zwei sehr unterschiedlich gedachte Releases schon so vom Ursprung aus, die sich dann eben auch nicht zwangsläufig vergleichen lassen oder vergleichbar sind. Ähm, deswegen sage ich, ich nehme auf jeden Fall sehr viele Hits und Lacher vor allem mit von diesem Tape. Ähm, aber es hat mich halt eben nicht so durchgängig alles zu 100% abgeholt, aber es hat auf jeden Fall ja viel Spaß gemacht und mich sehr, sehr zum Schmunzeln und Mitnicken gebracht.
0: Wer nach dieser langen Review noch mehr Bock auf Reviews hat, der kann natürlich noch in die Tempo-Review reinhören, in die Review zu zu der Jay's EP, in die OG-Kimo-Review. Also man findet auf jeden Fall auf unserem Kanal einige Reviews zu Features hier, auch BHZ haben wir auch einiges zu. Gerne da mal reinhören, uns gerne abonnieren, äh, liken und auf Instagram folgen. Das hilft uns auf jeden Fall sehr, um größer zu werden, um mehr Reichweite zu bekommen. Und das äh, ist ja auf jeden Fall etwas Bestrebenswertes. Klar. Wer uns supporten will, kann natürlich gerne auch über Paypal supporten oder Sticker anfordern. Wir haben nicht noch ein paar Sticker da. Also greift zu, bevor die alle weg sind. Einfach anschreiben auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal wird es aber weniger rappig, das kann ich jetzt schon mal sagen, ohne zu spoilern, uh. was es ist. Die nächsten Male werden ein bisschen weg vom Rap kommen, aber keine Sorge, da sind ein paar Sachen auch auf der, auf der Pipeline drauf, wo ich sagen würde, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Eine Sache ist obvious, aber werde ich jetzt auch nicht verraten. Hm. Hört einfach rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.